0: NVIDIA sa pochválila revolučnou službou pre herných vývojárov s názvom NVIDIA Ace for Games. Je to budúcnosť tzv. NPC dialogov a tým pádom zlatou baňou pre NVIDiu. O čo ide, sa budem rozprávať s redaktorom magazínu ŽIVSK Lukášom Koškárom. Ja som Lukáš Zachár a počúvate podcast Share. Ahoj Lukáš. Aujte. Sme svedkami nejakej revolúcie, čo sa týka dialógov, postav, ktoré nie sú v podstate v hre až tak dôležité, ale hráč sa s nimi bežne stretáva?
1: Ťažko povedať, či, je to, či to môžem nazvať ako revolúciu, ale je tá technológia určite... Prinaša tá technológia určite nejaký potenciál a myslím si, že môže prispieť k tomu, aby tie hry, hry v budúcnosti mohli byť také uveriteľnejšie, realistickejšie, aby ťa skrátka viac vťahli do toho deja a celé to neposobilo tak
0: roboticky. Áno, no však to, to je to najhoršie pri tých npc že majú Niektoré nemajú vôbec žiadne dialógy, alebo či iba urobia nejaký zvuk, keď sa ich dotkneš, alebo vôbec, že nič nehovoria. A keď už niektoré hovoria, tak hovoria furt buď jednu a tú istú hlášku do alebo dve, alebo tri. A potom, keď prechádzaš cez to prostredie, kde sú, tak už ti ide na nervy. Už presne vieš, čo to npc povie. A to je asi to, čo mne osobne tak celkom vadí na nich. A toto by malo to zlepšiť, zdá sa.
1: Toto sú také tie naj, najpalčivejšie problémy, ktoré trápia hráčov a určite trápia vývojárske štúdia, ktoré musia investovať obrovské prostriedky do toho, aby dokázali tie NPC-čka takzvanie naplniť nejakými dátami, aby nepôsobili trapne a skrátka, aby podali teda tomu hráčovi nejakú tú pridanú hodnotu a celé to pôsobilo nejako rozumne, realisticky a nebolo to nejaké, naozaj nejaké silené a príliš prázdne. Celé je to také, že tie NPC, čo sú teda pre tých, ktorí nevidia, čo je to NPC, to je teda Non Playable Characters, hej, teda to sú tie postavy v hrách, ktoré nie sú ovládané hráčom, sú to teda, ja neviem, nejakí obchodníci, Spriac, nejaké, nejakí priatelia, ktorí ti pomáhajú povedzme, v tej hre, niečo ti ukazujú a tak ďalej. Zkrátka, postavy, ktoré nejakým spôsobom ti môžu pomôcť, nejako ťa nasmerovať, alebo s nimi môžeš obchodovať, alebo ti dávajú nejaké úlohy a ty ich musí splniť. Takže toto je to NPC, to je to, o čom sa vlastne bavíme. Na no celé to funguje tak, že oni sú predprogramované. Hej. To znamená, že oni môžu ísť len tam, pokiaľ siaha ich kód, to znamená, že či už je to forma otázky, odpovede verbálnej a tak v niektorých prípadoch, keď sú so naozaj tie diskusie s nimi povedzme naozaj rozsiahle, tak máš tam len text. Hej, čiže to nie je ani predabované. Aby teda autori ušetrili finančné prostriedky na dubbing, respektíve aj na animáciu tých postav, keď otvárajú ústa, a tak ďalej, tak veľakrát sa uchyľujú k tomu, že naozaj tým NPCčkám nedávajú ani teda žiadny, žiadny dubbing, a je tam uvedený len nejaký, nejaké, nejaké popisy alebo nejaké titulky a ty môžeš pred vybraných možností niečo zvoliť. Je, teda v daný okamih odpoviem takto. A ona ti na základe toho, ako si ty, akú možnosť si zvolil, tak ona na základe toho zase vypíše nejaký, nejaké titulky a tak týmto smerom sa vlastne rozvíja celá tá debata. A toto je ten problém, ktorý nové technológie riešia.
0: No a ako ich riešia a s pomocou čoho?
1: No takže celé to môže zmeniť Teraz prekvapenie, umelá inteligencia, o ktorej teda počúvame v poslednej dobe všade a do veľkej miery sa s ňou budeme stretávať už sa aj stretávame v hrách.
0: Aha, čiže umelá inteligencia všetko rieši poslednú dobu, ej?
1: Presne tak, umelá inteligencia za chvíľku bude riešiť úplne všetko a teraz, čo, o čom sa teda bavíme, hej, v súvislosti s hrami, ono to nie je o tom, že tá umelá inteligencia doteraz nebola vôbec uplatnená, ale napríklad na veľtrhu Computex, ktorý teda prebiehal v uplynulých dňoch, sa rozhovorila o umelej inteligencii, hlavne NVIDIA. NVIDIA ju pchá úplne všade. Úplne všade, naozaj. Začala s tým pred rokmi, keď spravila veľké halo okolo technológie Ray Tracing, čo je teda technológia, ktorá sleduje tok svetla. Akurát problém bol, že keď uvádzala túto technológiu do hier, tak ten hardware, ktorý ju mal poháňať, na to nebol stávaný, respektíve nemal dostatok výkonu. A preto NVIDIA predstavila aj technológiu DLSS, čo je taký vylepšený upscaling. Upscaling robí to, že ti z malého obrazu, z menšieho rozlíšenia urobí väčšie. To znamená, že ti obraz rozťahne, bez toho, aby to malo masívne dopady na výkon grafickej karty.
0: Oni sa vlastne v tejto prezentácii na tom Computex vrátili k tomuto, vlastne toto aj ukazovali.
1: Toto bolo presne to, že oni tú umelú inteligenciu vlastne integrovali do tej technológie DLSS. Tá technológia robí to, že keď máš nejaké menšie rozlíšenie, tak keď ho chceš rozťahnuť na väčšie, na monitor, ktorý má vyššie rozlíšenie, povedzme, že renderuješ full HD obraz 1080p a dokáže z neho spraviť 4K. A tam je integrovaná, tam už zapojená tá umelá inteligencia, ktorá dokáže dopočítať chýbajúce body, tie pixely, ktoré tam skrátka chýbajú. Hej. Tá je ten údaj tam pôvodne chýbal, pretože tá grafika vygenerovala menšie rozlíšenie a ako náhle takéto menšie rozlíšenie rozťahneš na väčšie, tak ti tam jednotlivé body chýbajú a tie musíš dopočítať. A v najnovšej verzii už teda to DLSS dokáže dokonca aj celé snímky generovať na základe nejakých dát. A toto je jedna veľká vec, ktorú NVIDIA predstavila už pred rokmi a teraz ide ďalej a predstavila niečo úplne iné a je to zamerané práve na npc
0: ako to súvisí s npc my Teraz sme hovorili o tom DLSS-ku a oni teraz akože predstavili niečo revolučné hej, s nimi.
1: Áno, tým DLSS som sa v podstate len vrátil k tomu, že Nvidia pretlača tá, tú umelú inteligenciu výrazne už do hier niekoľko rokov. No a keďže sa to celkom oplatilo, tak prečo by sme nepritlačili na pílu a neprestavili niečo nové? Však teraz sa o umelej inteligencii hovorí veľa. Dokonca Nvidia sa veľmi dobre zviezla na tejto vlne, pretože ona navrhuje čipy pre dátové centrá, ktoré sú teda hltené tými rôznymi dátami, ktoré potom sú spracovávané pre to strojové učenie, ktoré využíva umelá inteligencia. Takže jednak Nvidia vyvíja Hardware, ktorý dokáže tú umelú inteligenciu poháňať a jednak teraz predstavila aj nový software, nové softwareové nástroje, ak by sme to tak mohli nazvať, čo zabalila do jednej služby, ktorá je určená pre vývojarov hier a má teda zlepšiť tú interakciu NPC-čiek s človekom, normálnym hráčom. A celé to funguje tak, že tie npc už nebudú oklieštené len na to, ako ich naprogramoval nejaký vývojár ale tie npc si budú môcť vytvárať vlastné odpovede a priamo s tebou interagovať ako s rovnoceným partnerom. To znamená, respektíve aj ty s tým NPC-čkom budeš hovoriť štýle, ako keby si sa bavil s normálnym človekom.
0: A ako to funguje? Oni ho nejak tak naučia tie... alebo ho na, tými všetkými informáciami, ktoré by mal vedieť? V podstate áno,
1: respektíve inak. Celá umelá inteligencia, strojové učenie je založená na tom, že, že analizuje obrovské kvantum dát, a na základe zozbieraných údajov, ktoré teda získa, dokáže generovať odpovede na dopyty, ktoré tej umelej inteligencii zadáš. Takto funguje tá umelá inteligencia všade. To znamená, že ona má k dispozícii nejaký súbor dát, obrovské množstvo dát, a na základe toho, čo sa jej ty opýtaš, ona medzi tými dátami vie vybrať alebo pospájať si jednotlivé tie súvislosti a ponúknuť to v reči človeka. Buď v textovej podobe, alebo už ponovom aj teda v syntetizovanej reči, povedzme. Alebo vo forme obrázku, alebo čokoľvek, čo je zadáš, to ti vie ona vygenerovať na základe tých informácií, ktoré má.
0: No dobre, ale tuto neprichádzame zase do tej takej šedej zóny, tej AI, že môže aj tak trošku si vymýšľať alebo nejaké dezinformácie môže... Nie že dezinformácie, ale ako môže tam byť nejaké rasistické veci alebo niečo podobné?
1: Určite myslí sa aj na to. NVIDIA tam dokonca predstavila špeciálny nástroj, respektíve taký štít, ktorý má brániť tomu, aby bola tá technológia zneužívaná, hej, či už na nejaké dezinformácie alebo nejaké rasistické veci, nejaké nadávky a tak ďalej. Samozrejme, tá ochrana tam bude, ale ako vieme, tieto ochrany nefungujú úplne 100% a aktuálne to je určite veľká výzva. Ale to je naozaj komplikovaná debata. To je, vec, to je problém umelej inteligencie ako takej, ktorý sa bude musieť v budúcnosti riešiť. Ale čo chcem vypíchnuť, tak v tomto smere naozaj je zaujímavé, čo teda tá technológia v podaní NVIDIE dosiahne. Tuto by som napríklad spomenul to, že povedzme príklad, hej, tak ty, teraz čo, čo máme typické problémy v hrách, alebo zažívaš to aj ty určite ako hráč, už si to aj spomenul, keď e, si povedzme niekde v meste s nejakou, nejakou virtuálnou postavou, rozpráva sa s ňou a má, má predefinovať nejaké odpovede, ale nič viac sa o ňe nedozvie. Ale v tomto prípade, keby tam teda bola naozaj integrovaná tá umelá inteligencia, tak ty sa jej predstav si môžeš opýtať čokoľvek. Hej. Možnosti je neúrekom a je to obmedzené naozaj len predstavivosťou. No, napríklad sa opýtaš nejakého tvora vo Výčerovi 6, hej, neviem, niekedy v budúcnosti, že ako skončí Slovensko na budúco ročných Majstrovstvách sveta v hokeji a ona ti to povie, hej, na základe, samozrejme, nejakých informácií, ktoré má k dispozícii, na základe dá z minulých rokov, aké má šance, ona toto bude vedieť nejako zostaviť. Samozrejme, nemusíte povedať pravdivú informáciu, ona sa nemusí potvrdiť, ale skrátka môže s ňou viesť nejakú debatu, ako keby si viedol debatu s nejakým kamarátom pri pive niekde v piatok večer, že čo si myslíš, kto vyhrá Majstrovstvo sveta, ako dopadne Slovensko, hej, ona ti niečo povie. Aj keď to bude možno úplná halúz, ale môžem s ňou debatovať ako s normálnym človekom. Aspoň to tak bude vyzerať.
0: Toto bude asi dosť na tých vývojároch, že oni si možno budú určovať nejaké tie mantinely, že OK, že z reálneho sveta mi asi nebude odpovedať, napríklad to s tým slovenskom, ako si povedal, ale možno iba v rámci tej hry, že toho univerza.
1: Určite tento príklad, ktorý som spomenul, je len taký návrh, že čo to môže dosiahnuť, je reálne, že akože reálne sa to používať nemusí. Len aby sme vysvetlili, že čo všetko je možné. Ale ako si povedal, určite vývojári to budú využívať skôr na nejaké automatizované generovanie odpovedí alebo otázok aj, hej, ktoré nebudú musieť vytvárať vopred, tak ako doteraz. Keď si zoberieš, napríklad máš nejakú postavu, napríklad nejaký konštruktor vesmírnej lode, niekde v nejakej hre a opýta sa ho na cestu do nejakej strojovne a on ti ju opíše na základe dát, ktoré má k dispozícii. On ti nepovie, že... Je to tam a tam bodka, lebo tak tomu to naprogramoval niekto, nejaký vývojár, ale on ti to povie na základe tých informácií, ktoré tam v tej hre budú a povie ti to svojsky, svojim štýlom, podľa toho, či sa o to pýtaš prvýkrát, alebo keď sa o to pýtaš znova, tak povedzme, tak bude reagovať podráždenie, hej napíš, uh, uvedie to nejakým takým už raznejším štýlom, že hej ty čo sa má pýtať znova na to isté, však som ti to pred chvíľou povedal, bez toho, aby ju takto predtým niekto naprogramoval. Toto sú také zaujímavé veci, ktoré aktuálne nefungujú. Hej. Tí vývojári zkrátka musia tú databázu naplniť dátami, respektíve tými otázkami a odpovediami pre té NPC-čka, ktoré potom to NPC-čko v tej hre môže uplatniť.
0: No a čo je zaujímavé, tak to NPC-čko potom môže aj reagovať na veci, čo sa tam stali už v tej hre. že. Sice už aj teraz to môže, že keď to tak naprogramujú, ale tak to by to bolo jednoduchšie, že ja neviem, na začiatku hry bude to NPCčko k tebe dobré, hej, potom ty niečo urobíš, čo ho môže nahnevať, alebo ho ešte viac potešiť a tým pádom, keď ho nahneváš, tak možno ti ani neodpovie, ako si ty hovoril, že kde sa môžem do, že ako sa dostanem tu a tu, tak ti neodpovie, lebo je na teba nahnevané. Alebo ti iba tak zo srandy povie, že nie a začneš sa opýtať, že čo sa deje, že ako sa má, že aké máš problémy a nakoniec zistíš, že on má nejaké problémy. Vyriešiš tú úlohu alebo vyriešiš ten jeho problém, aký mal a tým pádom potom ti bude môcť pomôcť alebo ti bude chcieť pomôcť na základe tohoto celého.
1: Presne tak a vďaka tomuto celému to bude celé pripomínať realizmus. A o to v tomto prípade ide.
0: Dobre, ale tu, tu narážame tak na taký menší problém, že keď sú to vygenerované odpovede, tak čo v tom prípade s titulkami?
1: Toto je práve tá veľká vec, že ono to nie je len o tom generovaní textu. Ono je to o tom, že táto technológia dokáže generovať priamo odpoveď vo verbálnej podobe. To znamená v audiopodobe. Ty sa budeš normálne s tým NPC-čkom rozprávať, ono ti bude generovať odpovede, na základe toho, čo sa ty opýtaš, ale v takom štýle, že bude to hovoriť a tomu sa bude prispôsobovať tá mimika tej tváre pri otváraní úst. Čiže toto je vec, ktorá takisto musela byť dnes predprogramovaná tými vývojármi, pretože boli stanovené teda nejaké otázky, odpovede a to NPCčko na základe tej odpovede, ktorú má na hranu, niekde ju vytiahne a zobrazí sa, sa tá grafika aj teda s, tým, s tou... S tou rečou, he, teda aj s tým záznamom. Takto to celé vlastne funguje. Ale musí to byť vopred predefinované, vygenerované a musí sa to len vyťahnuť z nejakej databázy. Ale teraz to už bude tak, že umelá inteligencia si preloží to, čo jej povieš, porozumie tomu a na základe toho vygeneruje odpoveď, ale rovno vo verbálnej podobe. Čiže tá postava to jednoducho povie.
0: Čo je tiež zaujímavé, že ty môžeš aj reálne, že ty to povieš O, akože iba verbálne to ty povieš a ono ti bude odpovedať verbálne, čo je zaujímavé tiež. Že ty nemusíš iba nejaký ten text, čo, ako je to teraz, že klikneš ako za tú postavu a ona začne hovoriť za teba, tak ty môžeš za ňu hovoriť. To je tiež akože, extrém.
1: Presne tak, NVIDIA toto demonstrovala na dvojminútovom videu, ktoré teda na, na jeho príprave spolupracovala so spoločnosťou Conv.ai. Sena je generovaná v Unreal Engine 5 no a hráca tu rozpráva s jedným predajcom za pultom ako s normálnym človekom. Hej, čiže príde tam a normálne si sadne na stoličku, ako vidíš to, samozrejme na tom monitore, ale ten hráč vlastne hovorí do mikrofónu, tá umelá inteligencia pochopí, preloží si to a dokáže vygenerovať odpoveď na základe tej otázky, ktorú si jej položil. Celé je to také ešte kostrbate, samozrejme má to, re, má to rezervy. Iné je, keď je samozrejme ešte druhá vec, je to, že keď ti to niekto prezentuje na dvojminútovom deme, kde to môže vypíplať, hej, predprípraviť si to, tak to vyzerá úplne inak a môže to ohúriť, ako keď je to v reálnom čase a že by tá technológia mala byť implementovaná do hry. Určite to ešte má nejaké rezervy a vyžiada si to istý čas, aby to fungovalo, ale... Je možné, že sa to bude nasadzovať a uvidíme, čo to prinesie.
0: No ja som to video videl a tiež akože som vnímal tie muchy, že oni tak roboticky rozprávali, o to NPCčko rozprávalo tak roboticky, aj tie tá mimika akože na super úrovni to bolo, len bolo vidno, že je to proste stále také ešte nedokonalé. A čo ma prekvapilo, bo však ty si tiež hovoril, že oni mali nejaké to video pripravené, tak som očakával, že dajú úplne že tip top verziu toho, ale tak Dočkajú, sme sa zatiaľ takéhoto, ale je to super, akože vyzerá to extrémne dobre. Už sú nejaké hry oznamené, kde by sa táto vec alebo táto technológia uplatnila v praxi?
1: Áno, sú tu prvé lastovičky, aj keď nejde teraz o komplexné podanie, respektíve celý ten balík tých, tých nástrojov, ale ide o jednu časť, konkrétne o tú audio to face, teda generovanie mimiky z hlasu, nejakého prednahratého, to znamená, že tu sa stále počíta s tým, že nejaký herec alebo niekto zkrátka Daber nahrá nejakú nahrávku, ktorú potom dokáže tá hra spracovať v tej mimike. To znamená, že na základe nejakého prehrávaného audia v reálnom čase vygeneruje tú mimiku, Hej, teda ako otvára ústa, aby to vyzeralo realisticky. To znamená, že vývojarom odpadne nutnosť vytvárania tých animácií No a jedna z prvých hier, kde by to malo byť teda uplatnené, je Stalker 2. Teraz to je teda ako veľké meno. Potom ešte aj nejaké indie štúdio Fallen Leaf uh, pripravuje titul s názvom Fort Solis, ktorý sa bude odohravať na Marse. A aj tam by mala byť táto technológia, teda to audio to face, teda že ti to dokáže generovať té, tú mimiku tváre na základe tých prednáhratých uh, uh, pasáží zvukových. A potom aj spoločnosť Charisma AI, ktorá technológiu využije vo svojom engine zameranom práve na konverzácie. Takže už sú tu prvé náznaky, že reálne to aj chce a bude niekto využívať.
0: Toto všetko znie úplne perfektne, ale že ako bude toto celé fungovať? že, že Na toto bude asi potrebovať tú najlepšiu grafiku, nie?
1: Tak samozrejme budú tam vysoké výpočtové nároky a tuto opäť prichádza na scénu NVIDIA, ktorá teda... Samozrejme, povedala to, že jednak to bude môcť bežať lokálne na tvojom hardveri, ktorý máš povedzme, počítači, alebo to môže bežať v cloude, ako je napríklad dnešný cloud gaming, že sa ti všetko generuje niekde na serveri a tebe je do obývačky posielaný len obraz so zvukom. Čiže aj takáto možnosť tam bude. Otázne samozrejme, ktoré vývojárske štúdio sa pre akú možnosť rozhodne. To bude zrejme v ich režii a samozrejme bude záležať aj na tom, aké tam budú politiky, koľko to bude celé stáť a tak ďalej. Čiže toto už naozaj, nevieme, ako, ktorú možnosť ktorá firma vyberie. No ale ak to bude bežať v tom cloude tak na to bude potrebný špeciálny hardware a túto zhodov okolností na Computexe NVIDIA predstavila nový hardware, veľa hardwareu, ktorý teda bude určený práve na preumelú inteligenciu a točia sa tam obrovské milióny. Takže ono to netreba brať len tak, že... Táto technológia je určená pre hráčov, ale je určená aj pre propagáciu tej firmy a propagáciu tej toho hardvéru samotného, ktorý by si mal nájsť uplatnenie v tých firmách, ktoré budú této technológie využívať. Takže NVIDIA si tak trošku ohrieva polievočku týmito softwarovými službami, aby dokázala posilniť ten záujem o ten svoj hardware. Čiže NVIDIA to robí skutočne bravúrne. Naozaj ten marketing tu vždy fungoval a myslím si, že Intel a AMD sa majú na čom učiť, pretože to, ako to robí NVIDIA, to nerobí veľa firiem v IT svete.
0: Ja som ešte čítal, že, že celá táto technológia pomôže s dubbingom.
1: Určite áno. Toto je ďalší aspekt, ktorý sme nespomenuli. Ono, bavili sme sa o tom, že tá umelá inteligencia dokáže generovať teda tú mimiku na základe tých prednahraných nejakých nahrávok, Ale čo je zaujímavé na tom všetkom a dokáže to spraviť aj to, že z nejakého textu ti to vie vygenerovať teda to audio. To znamená, že tú reč z toho textu vygeneruje. To znamená, že ty na jednej strane ako hráč nahráš niečo do mikrofónu, zkrátka niečo vyslovíš. Umelá inteligencia si to preloží, povedzme, do textovej podoby. Na základe tej tek- textovej podoby pochopí, aký je tam kontext, čo vlastne od nej chceš. Na základe tých informácií, ktoré má k dispozícii, dokáže vygenerovať vlastný text. Z neho dokáže vygenerovať audio nahrávku, syntetickú. A potom ešte na základe toho, ktorú, ktorá nahrávka bude prehrávaná, dokáže vygenerovať tú mimiku tváre. To znamená, že to máš komplexné podanie tej verbálnej komunikácie od vytvorenia myšlienky až po teda jej podanie v tej audiopodobe. A toto je, toto je naozaj niečo neuveriteľné, čo je až desivé, pretože neviem, či vieš, ale dokonca existujú služby, ktoré dokážu na základe, nejakého, na základe nejakej tvojej nahrávky toho hlasu, krátkej, pár sekúnd stačí, napodobniť ten hlas. To znamená, že ty potom napíšeš umelé inteligencie akýkoľvek text a tá umelá inteligencia to vygeneruje, ako keby si to povedala priamo ty svojím hlasom. A toto je, niečo, toto je niečo strašiteľné a desivé, že kam sa to celé uverá. Hej? Ty v pod, podstate povedzme, že v hre sa môžeš kľudne rozprávať so svojím druhým ja, ktoré bude znieť ako ty a kľudne povedzme časom môže aj vyzerať ako ty. Alebo sa kľudne môže rozprávať s niekým, kto znie ako tvoja pani učiteľka zo základnej školy. Čiže toto je, toto je neuveriteľné.
0: No a ako ťa tak podopočúvam so všetkým, že keď to tak zoberieme, tak už, už tí, čo píšu texty pre, pre NPCčka, prídu o prácu, tí, čo dabujú prídu o prácu, tí, čo robia animácie prídu o prácu, tí, čo robili titulky doteraz, prídu práca, prácu, tak čo budú... No ako fakt, že sa nám tu núka hláška z pelíšok, že a všetci títo nebudú myť co so
1: Ono sa hovorí o tom, ako umelá inteligencia bude preberať niektoré povolania ľuďom a ako reálne sú ohrozené niektoré pracovné miesta. Bohužiaľ sú medzi nimi asi aj novinári.
0: <laughs>
1: ako sme aj my. Ale tak určite je tu ešte niekoľko výziev. Bavili sme sa o tom, aj na tom deme bolo vidno, že to ešte nefunguje úplne dokonale. Hej, sú tam rezervy a určite zaberie ešte niekoľko rokov, kým to bude použiteľné, tak aby to naozaj fungovalo od, tej, od toho bodu, keď ty niečo vyslovíš, pred tým počítačom on to spracuje a potom ti dokáže odpovedať tak, aby to neznelo úplne strojovo a, a ani nevyzeralo. Od tohto ešte sme vzdialení nejaký čas, ale vidno ten progres, vidno tú snahu, Otázne je, že či naozaj sa to podarí dokopať do, te, do toho stavu, aby to bolo použiteľné, aby to pôsobilo realisticky. A, no naozaj sa ukáže len, či to reálne tí vývojári budú uplatňovať v tých svojich hrách. A až potom, keď sa to bude používať, bude o to záujem, tak sa do tej technológie nalejú to peniaze a bude sa ďalej posúvať vpred. Ak o to nebude záujem, ak sa zistí, že naozaj toto je nepoužiteľné, chlapí, kašlíme na to, tak tí dabery a tí scenaristi, ktorí píšu repliky, povedzme, tak tí nemajú problém, alebo drama, dramaturgia nebudú mať problém a tu tú prácu neprídu. Hej? Ale ak naozaj to bude už štýle, že naozaj aj táto technológia sa podarí vypilovať do tej podoby, aby sa tieto profesie úplne nahradili, tak reálne naozaj majú, mali by sa báť. Ale... Ako hovorím, ešte sa uvidí, kde to celé, akým smerom sa to bude uberať.
0: No ale znie to, znie to každopádne zaujímavo a uľahčí to určite prácu tým štúdiám a možno aj ušetrí nejaké peniaze.
1: Určite to ušetrí peniaze, ale samozrejme záleží na tom, aký ten výsledok v v osledku bude a či to nebude celé kontraproduktívne. len či si tí hráči e, nepovedia časom, že, alebo v nejakom konkrétnom titule, že viete, čo toto sa nepodarilo, neznie to dobré toho človeka to nenahradí a možno stačí niekedy len jeden takýto neúspech a za tu, na tú technológiu sa so zanevrie. Toto sa stalo už XY krát v iných prípadoch a môže sa to stať aj teraz, ale ak sa to reálne bude presadzovať tak ak to bude použiteľná ako som povedal, je to vo uvidíme.
0: No dobre, čas nám ukáže ako to dopadne, ale budúcnosť je strašidelná, ale aj zaujímavá. Ďakujem veľmi pekne, Lukáš, že si nám túto problematiku vysvetlil.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: No a zase na budúce, keď niečo vystroje, keď bude zase niečo aj. Teším sa, čaute. Čauko.